2: un pacto con el diablo es un acuerdo con el mal y con la forma que conocemos con el llamado diablo a menudo con la intención paradójica de lograr un bien superior que por distintas razones y de otro modo no se puede realizar la naturaleza de estos acuerdos son arriesgados pero y siempre queda la duda en qué tan fácil o qué tan alcanzable es realizar un pacto que y aunque muchos de nosotros estamos tentados a realizarlo y le damos poco valor al alma que supuestamente es moneda de cambio en esta leyenda, nada garantiza que se verán realizados nuestros sueños por obra del diablo. ¿O sí? Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Tradicionalmente y hablando en específico de la leyenda, un pacto con el diablo es algo peligroso porque se dice que lo único que quiere es el alma de la persona y que hará cualquier cosa para conseguirla. Mentirá, engañará y engañará. Es muy rara la persona que una vez que ha tratado con el diablo pueda evitar corromperse y volverse malvado a sí mismo, arruinando el bien que una vez propuso hacer o porque, paradójicamente, aquello por lo que se tuvo la intención de hacer un pacto no se cumple de manera puntual el llamado pacto es notable pues no se debe confundir con la llamada invocación ambos procesos siguen distintas corrientes de pensamiento y acción pues mientras que uno busca obtener cosas materiales o emocionales el segundo está enfocado en la obtención de sabiduría y protección por parte de un demonio el pacto es más simple y no requiere de mayores preparaciones dicen los que saben que solo la fe puede llegar a cumplir tus deseos pero las leyendas dicen que en el pacto no hay mayor apuesta o riesgo que el alma de uno existiendo la falsa creencia que se puede controlar al diablo para tales fines pero como concluyó el poder religioso de donde emanan estas leyendas hace mucho tiempo los humanos tienden a pecar y pocos pueden resistirse a ser corrompidos por el maligno o por los poderes que otorga y el diablo invariablemente tendrá éxito siempre incluso si uno tiene éxito, Dios siempre está observando el resultado de tales tratos y para el cristiano descuidado, el resultado puede ser la condenación eterna, pues una vez que tienes la firme convicción en el maligno y logras tu cometido, al entregar tu alma, ya no puedes deshacer tu vínculo con lo maligno y aún existe el arrepentimiento, quedas marcado para la eternidad según refieren los religiosos. Aunque hay muchas y variadas leyendas en cómo algunas personas en el apogeo del éxito no solo ganaron el trato, sino triunfaron sobre el diablo en el proceso y le asestaron un poderoso golpe, presumiblemente ganando la aprobación de Dios e inspirando a otros en sus propios tratos. Un trato con el diablo no significa que haya una adoración satánica. Un trato es un acuerdo entre partes opuestas e incluso, e irónicamente, si no se cree en Dios o eres ateo, pues el diablo cree firmemente en ti, en tus alcances y eso que quieres lograr. Puedes no creer en nada, pero aún así tienes un alma que negociar. Según refieren quienes aseguran haber realizado un pacto. Si eres estudioso de estos temas y estás buscando la verdad o la fórmula mágica para realizar un pacto, seguramente te encontrarás con la leyenda del pacto escrito por el padre Urban Grandier a principios del siglo XVII cuando la Casa de Brujas estaba en su apogeo en Francia. Grandier fue un sacerdote que fue llevado a juicio. Durante el mismo se dijo que era adorador del diablo y había pactado con él. Llamando la atención las acusaciones, fue declarado culpable a pesar de no haber confesado bajo tortura y sentenciado a muerte, siendo quemado vivo en la hoguera. Uno de los documentos presentados como prueba durante los juicios de Grandier es el peculiar pacto diabólico escrito en latín y aparentemente firmado por el sacerdote y ha sido publicado y traducido desde entonces en varios libros sobre brujería este documento también lleva muchos símbolos extraños y fue firmado por varios demonios incluido el propio satanás en el que y después de que supuestamente varios demonios se presentaran para dar fe del pacto estos le prometen el amor de las mujeres la flor de las vírgenes el respeto de los monarcas los honores las lujurias y los poderes y de prostituirse durante tres días y la juerga será querida para él a cambio se ofrece una vez al año un sello de sangre y hollará bajo los pies las cosas santas de la iglesia y nos hará muchas preguntas con este pacto vivirá 20 años feliz sobre la tierra de los hombres y luego se unirá a nosotros para pecar contra dios atado en el infierno en el consejo de los demonios firman al calce los demonios y príncipes del infierno y el escribano de tal pacto que resulta también ser un demonio lo que se sabe es que un pacto es un trato simple por el cual una persona intercambia algo de suprema importancia moral o espiritual como valores personales o el alma por algún beneficio mundano o material como conocimiento poder o riquezas se realiza con un poder que el negociador reconoce como malvado o amoral. Los tratos con el diablo son por naturaleza trágicos o contraproducentes para la persona que los hace, porque lo que se entrega es, en última instancia, mucho más valioso que lo que se obtiene, que hace que el negociador lo aprecie o no. Sin duda, y a pesar de lo que se pueda pensar, el pacto puede llevarse a cabo de forma sencilla, solo necesitas tener la fe y la convicción de lograrlo, todo está ahí, únicamente considera que nada te garantiza el éxito de una intención, y sí, la condenación de tu vida, alma y espíritu por toda la eternidad, pues si crees que existe un diablo que te pueda cumplir lo que deseas a cambio de tu alma, muy probablemente también exista un infierno a donde invariablemente irás al cumplirse tu pacto con el diablo. Finalmente, llena el relato relacionado. Voy a contar una historia que me fue compartida por un oyente del canal. Su experiencia lejos de ser agradable con resultados buenos. Era una grotesca crónica con tintes de tragedia que marcó su vida para siempre. Con mala suerte, acoso de presencias sobrenaturales y muerte a su alrededor. Todo por hacer un pacto con el diablo y así cumplir con una venganza según sus palabras. Como siempre la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio la historia nos la cuenta una mujer cuyo nombre es mariana ella era una profesionista próspera que había estudiado una carrera de derecho siendo muy destacada en sus estudios desde niña siempre tuvo los mejores promedios menciones honoríficas y la confianza de muchos maestros los cuales afirmaban que su inteligencia y habilidad era notable eso la llevó a estudiar en una de las mejores y más prestigiosas universidades de México, muy cerca de personas con amplio poder económico y de influencias que, a la larga, le trajeron beneficios y un trabajo en un buen bufete de abogados. Su familia era promedio, hija de padres profesionistas y trabajadores que se dedicaban a ejercer en oficinas de gobierno. Mariana recibió buenas atenciones y educación, pero el destino, un amor frustrado y una creencia en lo oculto la llevaría a cometer errores que marcarían su vida. Después de terminar su carrera, comenzó a estudiar una maestría y a trabajar en un bufete de abogados, donde conoció a un hombre con el que de inmediato se sintió identificada en muchos aspectos, haciéndose un trato de amistad muy cercana que posteriormente se convertiría en una relación sentimental. Al mismo tiempo, comenzó a involucrarse con un caso muy particular, un caso de demanda por herencia que aparentemente no representaba un problema para llevar el caso a buen término así que empezó a estudiar el caso y poco a poco se fue involucrando en una situación que distaba mucho de estar en los estándares normales pues además del evidente problema que representaba había elementos de lo sobrenatural y creencias ocultas que la inquietarían la abogada mariana comenzó su labor de investigación para saber los antecedentes familiares para armar el caso y poder recuperar parte de la herencia que había perdido uno de los hermanos y e hijo menor del finado el hombre vivía en una casa en medio del bosque esperando que en cualquier momento lo lanzara mariana tuvo que trasladarse a esta casa muchas veces para entrevistarse con él y estudiar de cerca todos los bienes que estaban o que iban a estar en el litigio uno de estos bienes que estaba en pugna y que era uno de los que más llamaba la atención de todo el manifiesto de propiedades, valores y activos en disputa, era precisamente esa vieja casona de estilo colonial que estaba levantada en un terreno en medio del bosque. Era una casa de descanso que había sido construida hacía mucho tiempo y remodelada en años recientes por el hombre antes de morir. La abogada contaba que al entrar en este lugar se sentía una energía muy densa, algo que la estremecía de pies a cabeza, pues sentía que era una energía tan negativa la que se respiraba ahí, que todo su cuerpo temblaba y sus cabellos se erizaban a cada paso que daba por los pasillos de esa vieja casona. El hombre que la contrató no quiso hacer mucho énfasis en el uso que le daban a ese lugar. Y mientras recorrían los pasillos, la abogada tomaba nota de todos los valores que había ahí. Ella comentaba que había mucho arte bastante extraño, Pinturas de personajes que lejos de verse amables eran siniestros y horribles por las miradas y los gestos duros que marcaban sus rostros al momento de ser pintados. Pero lo más sobresaliente que pudo llegar a ver era un gran salón con pisos de mármol que tenía muchas inscripciones del mismo material en el suelo. Pinturas aún más antiguas y estatuas de tamaño humano que representaban seres horribles y algunos otros se miraban amenazantes pues tanto sus cuerpos como sus rostros estaban marcados por la ira y por un gesto de soberbia que hacía a la muchacha estremecer y no querer estar más en ese lugar ahí se sentía aún más abrumador el ambiente y ahí la luz de los viejos candiles no iluminaba completamente ella lo describía como estar sumergida en una obscuridad constante pues no podía acostumbrarse a la falta de luz las lámparas eran inútiles y la poca luz que arrojaban hacía un juego de sombras que te daba la impresión como si esas figuras se movieran o estuviesen observando atentas todo lo que hacía ahí parecía que se hablaban entre ellas y miraban atentas el gesto extraño en el hombre cuando se paró en el medio del salón y alzó sus manos para después cruzarlas sobre su pecho diciendo unas palabras por lo bajo mientras le decía a la abogada que se apurara pues era imperativo que recuperara ese lugar o de lo contrario iba a haber muchos problemas para la abogada ese fue el primer contacto con lo extraño y con lo que vendría después durante el tiempo que estuvo preparando el caso sufrió constantes momentos de pavor al interior de su departamento pues vivía sola en una casa de interés social dentro de un fraccionamiento no muy popular y por lo tanto había personas habitando el sitio en su mayoría profesionistas ella había sacado muchas fotografías durante sus recorridos para documentar valores y propiedades así que mientras revisaba una noche toda esa información y las fotografías se detuvo para observar con detenimiento la casona del bosque que llamó poderosamente su atención el estar ahí era un verdadero martirio emociones que la invadían la asustaban y la ponían en un predicamento por una parte no quería estar ahí pero debía hacerlo pues era su trabajo y estaba a prueba detrás de su computadora sentía cierta seguridad de explorar y analizar cada fotografía que tomó y mientras iba avanzando en las fotos podía darse cuenta de cosas extrañas que aparecían de forma sutil detrás de las cortinas o los muebles ocultos entre las sombras los describía como pares de ojos que brillaban y observaban la cámara sombras de personas que nunca se dio cuenta que estaban ahí pero en las fotografías aparecían siluetas oscuras de gente que estaba agazapada o parada frente a los muebles o detrás de las cortinas observando fijamente lo que ella hacía. Las peores cosas que llegó a ver fueron precisamente en ese salón al que llamaba el adoratorio. Pues eso era lo que aparentaba ser, aunque no de algo sagrado o divino como ella estaba acostumbrada. Era una especie de forma retorcida en donde la religión conocida por ella no tenía lugar y por el contrario había cosas aún más siniestras que le llamaban la atención y la ponían en entredicho mientras iba entrando en cada detalle de las fotografías de ese peculiar lugar se quedaba pasmada cuando se detenía a mirar los rostros horribles de las estatuas que dominaban todo el sitio había nombres escritos en el mármol y en algunos letreros a los que describía como latín griego y otros idiomas que no lograba identificar su perspicacia le hizo buscar en internet algunas de esas frases lo que encontró no fue nada alentador pues en su mayoría eran nombres y algunos que no reconocía resultaron ser familiares pero en general eran deidades y dioses de culturas antiguas al principio no le pareció algo extraño pues imaginaba que esa gente era muy excéntrica tenía demasiado dinero y el patriarca de la familia había sido un hombre que viajó por todo el mundo y gastaba su dinero en diversas antigüedades. Mismas que también le tocaba clasificar, aunque todas ellas eran del tipo siniestro y macabro, tenía el presentimiento de que algo no andaba bien con esa familia. Se ocultaban muchos secretos, pero no quería averiguar nada más. Al hacer una investigación profunda sobre nombres y las historias de esos personajes que descansaban en pedestales de mármol, se dio cuenta que la mayoría pertenecía a antiguas creencias sobre el mal, los demonios y el diablo como ella lo conocía. Por lo general, todas esas deidades se les relacionaba con pactos y gente que hacía una especie de culto para obtener favores de estas mismas a cambio de sacrificios. Toda esa información la confirmó cuando miró que al centro y alrededor de un círculo había unas letras en griego que resaltaban lo siguiente, «Cree firme y el pacto se cumple». Sin entender realmente qué significaba eso, por más que buscó en internet alguna referencia a esas palabras, la abogada no pudo encontrar nada, convirtiéndose en una especie de inquietud y ganas de saber más sobre lo que estaba viendo. Mientras hacía sus estudios y armando su caso, algo cambió en ella, en su interior. Su creencia de las cosas tuvo un giro radical, pues y a pesar de haber sido criada en una familia católica, prácticamente algo de todo aquello que había visto le llamaba la atención pero además le provocaba cierto pavor y respeto cuando esas fotos estaban en la computadora el mirarlas detenidamente y constantemente cambió su sentido de la realidad era como si le hablaran en su mente pues comentaba que era como si cada que pasaban las imágenes algo familiar aparecía en ellas incluso decía que alguna vez llegó a escuchar voces en su cabeza al estar mirando atentamente aquellas figuras que descansaban allí era como si cobraran vida y aunque pudiera parecer descabellado así lo sentía su mente y su espíritu comenzaron a cambiar de ser una mujer atenta y amable con la gente comenzó a volverse ensimismada y algo impaciente el caso se estaba poniendo bastante complicado pues el hijo mayor del heredero contrató los servicios de otros abogados que eran rivales de ese despacho en donde ella trabajaba y conocía la mayoría pues eran abogados deshonestos que al ser contratados y estar con ellos en el caso era seguro que se iba a corromper pues había demasiado dinero de por medio y así y después de varios meses de pleitos legales finalmente el hijo heredero mayor se quedó con todo el hermano menor se quedó prácticamente en la calle pero sobre todo la vieja casona del bosque que contenía secretos figuras y el conocimiento que estaba ahí para ser descubierto se perdió Toda esa situación penosamente acabó con la vida de este hombre, siendo encontrado colgado de un árbol afuera de la casa del bosque, y fue precisamente la abogada quien se topó con el macabro hallazgo. Sucedió durante el último día. Luego de haber perdido el caso, el despacho de abogados contactó al hombre para notificarle el fallo del juez y de cómo habían perdido el pleito. Por supuesto, la noticia no le cayó bien. El despacho tenía la obligación de devolverle muchos documentos Fotografías, llaves, entre otras cosas Por lo que le delegó esta actividad a Mariana Ya conocía perfectamente las propiedades y al hombre Así que la citó en la casa del bosque Donde le dijo que la esperaría Pues sentía mucha nostalgia Ya que en ese lugar tuvo los mejores momentos de su vida A las de su padre Y separarse de este sitio emblemático Iba a ser bastante difícil y caótico para él
1: Y usa el código ROR Atrae abundancia a tu vida con iBot Y corre a descargar la aplicación
2: Así que Se vería con la abogada y horas después Mientras iba manejando Con rumbo a este lugar La mujer tuvo un presentimiento de algo extraño de algo que no la dejaba estar tranquila. Tenía angustia y también había sentido la pérdida del caso, pero sobre todo de la casa del bosque, a la cual quizá ya no iba a poder regresar y eso era lo que más le pesaba. Pues todas esas cosas que había y el adoratorio particularmente, se habían vuelto una obsesión para ella. Afirmaba que todo lo que había en ese lugar le hacía un tipo de llamado y escuchaba voces en su cabeza mirando imágenes que de pronto aparecían en lo profundo de su mente en donde se mostraban esos demonios y otros seres antiguos diciéndole cosas pues a través de ellos se llegaba a la verdad según refería sin saber por qué esas ideas se instalaban en su mente por fin llegó a la casona donde no vio al hombre esperándola como había prometido así que bajó de su vehículo empezando a recorrer todo el área buscando al hombre aún tenía las llaves de las puertas y sin preocupación abrió una para entrar y dar un último recorrido al adoratorio a pesar de sentir temor y experimentar cosas más allá de su comprensión tenía curiosidad y por alguna razón sabía que debía estar ahí sus pasos la encaminaron al salón principal ahí estaban aquellas horribles figuras y al mirarlas y perderse en sus facciones violentas en su mente empezaron a aparecer imágenes y escuchó lo que parecían ser las voces de aquellas entidades que le decían una y otra vez lo que había escrito en el piso. Cree firme y el pacto se cumple. Estaba casi al borde de la locura por las voces en su cabeza. De pronto, escuchó un ruido en el exterior y eran perros ladrando y se peleaban por alguna razón. Eso la alertó y despejó su mente, así que lento y sin dejar de mirar las estatuas se dirigió al patio trasero ahí había un jardín que estaba seco debido a la falta de agua y mantenimiento Solo quedaban los troncos y ramas secas de los árboles y todo en el jardín estaba muerto al abrir la puerta lo primero que miró fue el cadáver de su cliente estaba colgado de la rama meciéndose de un lado hacia otro de forma macabra y los perros que ladraban estaban intentando comerse un pedazo del muerto y esa cena dantesca la hizo dar un grito y llevarse la mano a la boca para no ver al hombre colgado con la lengua de fuera cuando la abogada se recuperó de la impresión decidió marcharse y dar parte a las autoridades pero antes de hacerlo pudo escuchar una voz tras de sí era una voz conocida y al escucharla tan claramente no pudo dar crédito al voltear y mirar al hombre colgado mirándola fijamente ella describía que estaba mirando al muerto colgado hablándole diciéndole las mismas frases que estaban escritas en el piso cree firme y el pacto se cumple fueron breves segundos en que sucedió este evento y fue pavoroso para ella no solamente por el mensaje que le dio sino porque evidentemente estaba frente a un cadáver no se explicaba cómo es que había escuchado que le hablaba los perros estaban ahí atentos e intentando devorar el pie del sujeto el cual había perdido un zapato y le faltaban algunos pedazos de piel de todas las mordidas de los hambrientos canes haciéndolo mecerse como si fuera un muñeco y eso fue suficiente para salir huyendo sin mirar atrás todo en su mente era un caos y los sentimientos que la agobiaban la mantuvieron en vilo mientras intentaba comunicarse con sus compañeros horas después estaba declarando ante el ministerio público lo que había visto y encontrado no se hizo un gran despliegue de información por la muerte del hombre que ciertamente era importante, y la familia pagó mucho dinero para callar muchas bocas. Y el hecho quedó ahí, aislado y oculto del ojo público. Los días pasaron. Las cosas poco a poco se fueron olvidando, pero en la mente de la abogada había algo que cambió de manera radical. Sus creencias y la concepción de la realidad, que ahora era distinta como la recordaba, habían cambiado su manera de ser y estar. En ese momento, trabajaba de forma administrativa en otros casos dentro del despacho. En ese periodo de tiempo que estuvo adaptándose a su vida laboral con nuevas obligaciones, comenzó a tener problemas personales y sentimentales con su compañero y pareja, pues sufrió la traición de su novio al descubrir que la engañaba con otra compañera del despacho y además su mejor amiga. Para agravar más la situación emocional se transformó en algo aberrante para ella por el hecho de que le había propuesto matrimonio días antes y durante unas vacaciones que tomaron juntos aceptando de inmediato y comenzando los preparativos de la boda que se celebraría a finales de ese año pero debido a esa traición todo se vino abajo y la abogada se hundió en una profunda depresión que la hizo descuidar su trabajo y eventualmente ser despedida la decepción amorosa la llevó a estar en un mundo muy oscuro alimentado por la tristeza y la ansiedad pues se la pasaba mirando las fotos de sus relaciones con su antigua pareja y la compañera con quien lo había traicionado pues la consideraba su mejor amiga casi al borde de la locura no se explicaba si todas esas emociones negativas o la necesidad de satisfacer la traición de que fue objeto la obligó a levantarse un día para tirar y borrar todos los recuerdos que aún conservaba incluidas las fotos que guardaba en su computadora de momentos felices, los cuales la hacían llorar cada que pasaba una fotografía. Así estuvo hasta que por azares del destino, la situación o porque así estaba escrito, sus motivaciones la llevaron de nuevo a la casa del bosque, al encontrar las fotos que había tomado meses antes. Su mente viajó al pasado, ya ese extraño lugar. En ese salón que de inmediato le ofreció cierto cobijo a los problemas que tenía una breve tranquilidad se apoderó de ella cuando se detuvo a leer aquellas frases escritas sobre creer y pactos algo que la habían dejado marcada y ese mínimo pensamiento que tenía afloró aún más cuando vio los rostros de esas horribles figuras que le prometían la satisfacción al agravio que había sufrido las emociones que la habían dominado hasta ese momento se convirtieron en odio y deseos de venganza una venganza que la hizo reaccionar de una manera notable pues su mente comenzó a trabajar rápidamente estaba hundida sin trabajo ni dinero ni comida en su refrigerador todo por la culpa de su exnovio pues así lo entendía entonces en su mente aparecieron ideas de ir a ese lugar en esa casa del bosque sin pensarlo recordó que tenía un juego de llaves que no había entregado así que buscó en una vieja caja de archivo y cuando las encontró supo lo que tenía que hacer subió a su auto y con la última gasolina que tenía manejó a este sitio era las 10 de la noche y al tomar el camino de brecha que conduce a la propiedad describió esa sensación como ir descendiendo al infierno pues sentía frío y a la vez un calor en su interior que la hacía actuar de una manera irracional y compulsiva cuando finalmente llegó ahí estaba frente a ella alzándose entre la oscuridad la antigua casa del bosque estaba todo abandonado y al iluminar con los faros del auto por breves segundos notó los destellos de los ojos de varios perros que andaban merodeando en el lugar en busca de comida los cuales le dieron la bienvenida con ladridos y muestras de desagrado por invadir quizás su territorio la abogada. Haciendo un rechinido al abrir la puerta de su auto Bajó de inmediato e intentó abrir con las llaves que traía una de las puertas Al hacerlo Con la lámpara de su celular iluminó el camino hasta el salón Con decepción Se percató que ya no había nada en ese lugar Todos se lo habían llevado Solo quedaban algunos muebles cubiertos por lonas y mucho polvo acumulándose E invadía todo Pero las inscripciones y el círculo de mármol aún quedaban Realmente no sabía qué era lo que estaba haciendo ahí. No sabía por qué se había atrevido a tanto y sin más que hacer, se acostó para llorar su miseria, buscando una respuesta a tanto dolor que sentía. Cuando finalmente llegó, fue como una epifanía y cito las palabras de la abogada Mariana: Estaba sumergida en un profundo dolor emocional. Mis pensamientos no me pertenecían y estaba siendo objeto de una especie de manipulación mental. A mi cabeza llegaban ideas extrañas, sobre todo imágenes de esas figuras tan raras que vi. Sentí que tenían una especie de vida, no sé de qué manera llamarlo, pero ahí estaban, repitiendo esas mismas frases una y otra vez, como para que tuviera un poco de fe y obtuviera lo que jamás hubiera imaginado. Movida por la desesperación que sentía por una traición, eso avivó el deseo en mí, el deseo de obtener una satisfacción a esa traición. La gente quizá piense que hacer un pacto con el diablo sea algo complejo, pero en realidad no lo es. Es algo más sencillo. Es algo íntimo en donde tu fe más profunda, que es movida por tus emociones, hace que se vuelva realidad lo que piensas. Es tomar un voto personal, prometerle y hacerle una manda al demonio. En ese momento quería ver los muertos a quienes me hicieron daño. Y a cambio, ofrecí fidelidad y la firme creencia en el poder que de ellos emanaba. Eso era lo que sentía y lo que podía ofrecer, pues nada más me quedaba. Lo había perdido todo. Cuando finalmente decidí entregarme al espíritu del mal, me quedé en medio de ese círculo, y como si estuviera en una especie de adoratorio divino, me enqué. Y junté mis manos pidiendo con toda la fe que tenía al diablo. Le prometí muchas cosas y solo pedía una sola. Cuando sentí que me había escuchado, un viento cálido movió mi cabello y con ello supe que mi voz había sido atendida. Ya no había marcha atrás, solo me levanté y salí de ese horrible lugar para dirigirme a mi casa. Mientras lo hacía, me relajé un poco hasta llegar y abrir la puerta cuando entré a mi hogar me sentía diferente, más relajada y con hambre, así que comí compulsivamente y me fui a dormir, ya no tuve más pesadillas, tuve sueños en los que aparecía una de esas bestias y tan solo extendía su mano para tocarme la frente, como señal de haber sido escuchada y eso es lo último que recordaba, puedo decir que esa noche fue la más tranquila de toda mi vida hasta ese momento, citaba la abogada Mariana. Después de esa situación extraña que vivió, una parte de ella imaginaba que las ideas descabelladas que hizo y realizó no se iban a cumplir, pero de algún modo sentía algo de paz pues había sacado parte de ese rencor que traía. Así pasaron varios días y cuando finalmente se dio cuenta que su pacto había sido cumplido, dobló las piernas para caer en el piso al enterarse de una noticia que vio en redes sociales. Su exnovio había sido encontrado muerto al interior de su vehículo lo habían acribillado junto con la mujer con quien la traicionó y sostenía una relación pues ambos abogados estaban siguiendo un caso bastante delicado que involucraba gente peligrosa siendo abatidos por las balas de esta gente la fotografía revelaba cómo habían perdido la vida de forma violenta y después de la evidente sorpresa un calor en su interior que fue aumentando hasta convertirse en satisfacción la hizo reír a carcajadas tirándose en el piso y agradeciendo al infierno y al diablo y a todos esos demonios que tenía en su cabeza el favor concedido y a partir de ahí comenzó la búsqueda de un conocimiento vasto que difundir la palabra que había aprendido diciendo que si se tenía la suficiente fe la gente podía cumplir sus sueños sin importar la entidad, la energía o el nombre de la figura a quien se le pidiera. Hacer un pacto o un voto de promesa era sencillo y no requería de mayores conocimientos pues el sacrificio y la fe era lo que verdaderamente importaba. Ahora lo sabía y ahora todos lo sabrán, comentaba la abogada Mariana. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a Angélica de Guadalajara, Luis Fernando Antonio, Elisa de Tampico, Belén Bonilla, Tomás Tíbido, Lilia Paricio, Claudia Mancha, Karina Martínez, Aaron Mesa, Jenis del Salvador, Kelly Espinosa, Adri Castañeda, Gloria Cervantes, Itzel Fernández, Brenda González, León de Chihuahua, a Acristal. Y a todo el equipo de Cocina de Monta Cometa que escuchan puntualmente los relatos de este canal. Sígueme en redes sociales como Eduardo Leñán, escritor de horror. Suscríbete y activa las alertas. Y sin más que agregar, no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: to find out if it's right for you.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.